0: Pergunta de número 29. Quem foi Shackleton? Considerando o tema deste livro, não é muito difícil imaginar que ele foi um cara importante na história das regiões polares, não é? Pois bem, é isso mesmo. Ele foi um grande explorador antártico e liderou três expedições por lá. Entre 1907 e 1908, Ernest Shackleton liderou uma expedição chamada Nimrod, que tentava ser a primeira a atingir o Polo Sul Geográfico. Para sua infelicidade, a comida no seu trenó estava acabando justo quando faltavam menos de 155 quilômetros para chegar ao seu destino. Por isso, a expedição teve de retornar. E aí, anos depois, outro explorador, um norueguês chamado Roald Amundsen, chegou ao Polo Sul primeiro, em 1911. Será que isso fez de Shackleton um dos grandes perdedores da história das regiões polares? Longe disso... Apesar de não ter sido o primeiro a atingir o Polo Sul Geográfico, sua história, com certeza, é uma das mais impressionantes. Você pode imaginar por quê? Ele queria ser o primeiro homem a conquistar alguma coisa. Então, planejou cruzar o continente Antártico inteiro, de uma ponta a outra, passando pelo Polo Sul. Ah, um pequeno detalhe. Estamos falando de 1914. Portanto, ele não tinha como cruzar o caminho pelo gelo com um carro uma moto de neve ou qualquer outro veículo. O plano, então, era usar trenós puxados por cães. Para organizar tudo isso, ele precisaria de muito, mas muito dinheiro mesmo. Só que, como ele era um cara bem conectado, acabou conseguindo várias doações de pessoas ricas e importantes e também do governo britânico, que tinha muitos interesses científicos no continente. Mas, vamos ao que interessa. Em agosto de 1914, a Expedição Transantártica Imperial, liderada por Shackleton, partiu da Inglaterra no navio Endurance em direção aos Mares do Sul. Foram meses entre os preparativos e a viagem. O plano era que, depois de chegarem na Antártica, Shackleton, juntamente com uma parte da tripulação e com os cães, atravessassem o continente e, então, fossem resgatados pelo navio Aurora do outro lado do continente, no Mar de Ross. Foi na segunda quinzena de janeiro de 1915 que as coisas começaram a dar errado. A pouco mais de 300 km de distância de seu objetivo, o Endurance ficou preso em meio ao gelo e não conseguiram seguir adiante. Shackleton e a tripulação tentaram por mais de um mês quebrar o gelo para liberar a embarcação. No final de fevereiro, perceberam que os esforços eram inúteis. O problema era que o inverno antártico, que dura de março a outubro, se aproximava. Isso significava que o gelo só iria aumentar e que teriam de passar o inverno todo naquela situação, em um barco preso a uma enorme camada de gelo. Era isso, não tinha outro jeito. Em 16 de outubro de 1915, Shackleton decidiu que era hora de ligar as caldeiras do Endurance novamente e tentar passar pelo gelo à força. O esforço foi em vão, e para piorar a situação, a pressão do gelo acabou danificando o navio, fazendo com que a água congelante começasse a entrar. A tripulação trabalhava exaustivamente para bombear a água para fora, e após três dias perceberam que era inútil. No dia 27 de outubro, juntaram o um máximo de itens que puderam em três barcos salva-vidas e abandonaram o navio. Estavam todos, agora, à deriva de um imenso campo de gelo. Depois de quase um mês acampados no gelo marinho, viram o Endurance sucumbir e submigir nas profundezas das águas geladas. O frio era intenso e a situação estava ficando cada vez pior, pois os mantimentos também estavam acabando. No final de janeiro, outro problema começava a assombrá-los. O gelo marinho onde estavam acampados começou a derreter e precisavam mudar todo o acampamento. Com os mantimentos acabando foi necessário tomar a difícil decisão de abater os cães, pois não poderiam mais alimentá-los. No início de abril, o gelo estava derretendo tanto que já era possível navegar por alguns trechos com os barcos salva-vidas. Shackleton decidiu que era hora de partirem, levou seus homens até a Ilha Elefante, e de lá partiu em direção à Ilha Geórgia do Sul, a bordo do barco salva-vidas James Card, com mais cinco homens em busca de ajuda. As chances de conseguirem chegar eram muito pequenas. Após duas semanas navegando, Shackleton e seus homens chegaram à Geórgia do Sul. Mas havia outro problema. Eles chegaram do lado errado da ilha, com grandes rochas, picos perigosos e muito gelo. Parecia impossível de atravessar esse terreno e chegar até a parte da ilha que era habitada. Eles não tinham outra opção, pois o barco, que tinha sobrevivido por duas semanas no mar tortuoso, não aguentaria mais uma viagem. Shackleton e mais dois homens partiram, enquanto os outros esperavam o resgate. E mais uma vez o quase impossível aconteceu. Depois de 36 horas caminhando e escalando montanhas muito íngremes, cansados, com fome, sede e sem equipamentos, avistaram trabalhadores da estação baleeira norueguesa e puderam, finalmente, pedir ajuda. Shackleton e os homens que viajaram até a Geórgia do Sul estavam a salvo, e agora precisavam resgatar os homens que esperavam na Ilha Elefante. Foram várias tentativas de chegar até lá, pois o caminho era muito complicado e precisavam retornar. Foi em 25 de agosto de 1916, dois anos após partirem na Inglaterra, quando o piloto chileno Luiz Pardo conseguiu chegar à Ilha Elefante e resgatar toda a tripulação do Endurance. História impressionante, não é mesmo? O que mais será que você consegue descobrir sobre ela?